0: y vamos a hacer una oración Señor ponemos en tus manos a nuestros hermanos enfermos eh, a nuestros familiares que amamos Señor que se encuentran en, en cama te pedimos por aquellos familiares que aún no te conocen que antes de la salud física tú les des la salud espiritual Señor que puedan reconciliarse contigo que algún familiar pueda acercarse a hablarles de ti te pido por nuestros adultos mayores que tú los bendigas, te agradecemos porque los tenemos y te pedimos por su salud Señor, te pedimos por sus dolencias, sus enfermedades, que tú bendigas Señor a nuestros abuelos y que estés con ellos Señor. Te pido que bendigas a los niños también, que les dé salud, que nos permitas cuidar bien de ellos y en general por la salud de la iglesia en un mundo caído, en un mundo complicado que podamos, Señor, ser prudentes y cuidarnos, eh, tener una vida ordenada y hacer lo que esté en nuestras manos, eh, para cuidar este templo que Tú nos diste. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, sí, muy bien, mis hermanos. Vamos a... Ayer estuve en una pequeña plática y donde trabajo con, con padres de familia y los, los peores, uno de mis peores temores... Eh, cuando estoy hablándole a los papás, es que se me salga hermanos. Eso es uno de mis peores temores, ¿no? Eh, porque ya he entrado en la conversación, pues estoy hablando de, no, pues miren las calificaciones y así, y el sistema. Entonces, hermanos, pues, no, ¿verdad? No me pasó ayer, pero hoy sí puedo decirles hermanos sin ningún problema, ¿verdad? Bueno. Eh, primer domingo del mes, domingo de la familia, ahí tenemos en la foto de atrás, una familia de esas antiguas, ¿verdad? Fotografías, antes eh, se acostumbraba, eh, pues, a, a alinear a las familias, tomarles fotos, y detrás de esas fotografías, sepia, blanco y negro, se escondían grandes secretos, porque detrás de una fotografía vemos caras pues, serias y todo, pero había muchas cosas, ¿no?, eh, machismo eh, pues los hijos no eran no es que fueran infelices ¿no? pero bueno el machismo era algo visto como normal ¿no? el papel de la mujer era vista como alguien que tiene que siempre atender al varón siempre estar ahí para él no se podía enfermar no podía y los hijos ahí eh, pues formaditos, pero muchos de ellos en familias numerosas, aunque no fuera la intención de los papás, no queremos culpar a los papás de familias numerosas por esto, pues no se repartía la misma atención para todos, muchos de ellos hacían lo que podían, económicamente hablando, las familias que les iba bien, pues obviamente eh, no les faltaba nada, pero no todo era así, muchas familias batallaban, muchos crecieron con... ...alguna tía... ...con alguna hermana... ...de ahí que pod podamos llegar a decir... ...oye pues yo amé a mi tía... ...como a mi mamá... ...¿verdad?... ...entonces hay muchos secretos... ...en la familia... ...muchas cosas... ...sean grandes o pequeñas... ...pero... ...no hace mucho... ...se descubrió... ...no recuerdo el... ...el, el, el apellido de la familia... ...de unos... 12 o 15 integrantes... ...actual... ...yo creo que tiene como... ...tres años... ...en el 2016 en ...en Estados Unidos... ...una familia que celebró sus votos en Las Vegas... ...ya ven que en Las Vegas uno se puede ir a casar... ...y es legal, ¿no? Entonces, eh, una familia muy grande... ...como de 15 personas... ...y hay un video en YouTube... ...no recuerdo el nombre... ...pero el punto es que se descubrió con el tiempo... ...que los padres... ...explotaban a estos 15 niños... ...los tenían a todos... Eh, ...en una... ...encerrados en una casa, en un espacio... ...todos, una, la chica de 18 años o 20 años, hasta el menor de 3 años, lo tenían ahí hacinados a todos. Eh, Imagínense ese lugar. Pero la fotografía de los votos en Las Vegas se veía más o menos normal. Pero detrás de las paredes, detrás de nuestra casa, cuando cierras la puerta, ahí es donde está la realidad. Aquí todos nos vemos muy bien. Hace rato en la mañana platicábamos de un pequeño incidente que, que observamos de un padre de familia él no supo que nosotros lo vimos, pero, pero lo vimos. Se ve muy normal, se ve, pero a la hora de disciplinar se usa mucho la, la violencia. Entonces, cuando cierras la puerta de tu casa, no importa si tú vives con nada más con un hijo, o vives con diez o hay familias que viven como en un cuarto los tíos y en otro cuarto los... O sea, no importa, cuando cierras la puerta de tu casa ahí se ve realmente... ¿quién eres? ahí se sabe y la iglesia bueno pues aquí podemos pasar como si todo estuviera bien la intención de estas predicaciones es cuestionarnos realmente si somos los mismos en la soledad en la casa con nuestra familia y somos los mismos aquí porque nuestra vida cristiana no puede separarse no podemos decir pues ahora soy cristiano aquí en el trabajo no soy en la familia no soy pero llego a la iglesia y sí soy entonces eh, por eso el título de este sermón, de esta enseñanza, es Familia Creyente o Familia Oyente. Familia Creyente o Familia Oyente. Y también, por supuesto, aplica para mí. Una enorme multitud contemplaba al famoso caminador de cuerda floja, el primero blondín, el primer eh, malabarista, si se le puede llamar así, que atravesó. Las eh, cataratas del Niágara, los que han tenido la oportunidad de conocerlas o verlas en películas saben que son las más grandes del mundo, preciosas. Bueno, dice que él, la multitud lo contemplaba cruzar las cataratas del Niágara un día en 1860 en una cuerda floja, la cruzó numerosas veces en un recorrido de como 300 metros. ¿Se imagina? Como a 50 metros sobre las aguas rugientes, no sólo las cruzó, sino que también empujó una carretilla sobre la cueva. Un niño pequeño estaba contemplando asombrado, así que después de contemplar completar un cruce, el hombre miró al niño y le dijo: ¿Piensas que puedo llevar en la carretilla a una persona para cruzar la cuerda sin caerme? Sí, señor en realidad lo creo, el otro dijo, pues bien, súbete, dijo, una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que verdaderamente eh, creemos o hacemos, una cosa es muy sencilla, eh, le dice el malabarista, ¿crees que puedo? el niño, claro, pues órale, súbete y vamos, ah, eh, bueno, lo que pasa es que sí lo creo, pero eh, entonces todo podría pasar. Entonces, en realidad, ¿qué? Pues no lo creía. O, o, o hazlo, o, o practica con alguien más, pero, pero no conmigo. Ahí vemos una imagen de un malabarista, no es precisamente Boldín porque las imágenes de él, de Boldín son muy viejitas y no se ven muy bien. Pero esa es de otra persona, porque de ahí en adelante, ya prácticamente cada cinco años lo hacen. Malabaristas que cruzan las hermosas cataratas del Niágara Buscando un poco, un poco de sustento externo sobre esta parte que les estoy diciendo Encontré un texto de una, supongo que es una psicóloga No sé si es una pedagoga, no sé, pero tampoco sé si sea famosa Pero me gustó lo que escribió Dice, nuestras verdaderas creencias son lo que vemos manifestado ¿Sí? Otra vez Nuestras verdaderas creencias son lo que vemos manifestado. Pero hay una gran diferencia entre, entre lo que verdaderamente creemos, lo que creemos que creemos y lo que creemos que debemos creer. Parece un rompecabezas, trabalenguas. Pero hay un gran, una gran diferencia entre lo que verdaderamente creemos, lo que creemos que creemos, por ejemplo, situaciones como yo no, cuando ustedes se dicen a sí mismos, yo no sabía que yo iba a reaccionar de esta manera hasta que yo pensaba que iba me iba a volver loco, pero resulta que reaccioné mejor o reaccioné peor entonces hay una diferencia entre lo que creemos, lo que creemos que creemos y lo que creemos que debemos creer, o sea, lo que el cristiano generalmente en la iglesia se nos dice lo que deberíamos creer, ¿no?, Aquí el domingo eh, a través de mí o a través de algún hermano en la célula, a través de alguien, eh, alguna persona más madura en la fe, se nos dice lo que deberíamos estar creyendo, lo que deberíamos creer, se nos dice esto es el A, B y C del cristianismo, esto es lo que tú deberías hacer, pero eso es muy diferente a lo que verdaderamente crees. Muchos adolescentes, en la época, eh, hace 10 años, 15 años, cuando entré al mundo de trabajar con los adolescentes, me di cuenta que esto es una realidad en la vida de todos ellos. Nosotros les repetíamos a ellos, esto es lo que debes creer, esto es lo que Dios dice y eso es lo que tú y yo debemos creer. Líderes, maestros y, y adolescentes, juntos decíamos, sí, tienes razón, algunos llorando pasaban al frente... Algunos quebrantados decían, sí, esto es lo que debo creer. Y todos nos íbamos contentos a nuestra casa pensando que habíamos cumplido el objetivo. Listo, ya el campamento de verano fue un éxito porque hubo 20, 30 decisiones, eh, hubo un montón de lágrimas y todos estamos, todos estamos felices. El líder se cuelga una medallita anuncia a la iglesia en ese tiempo una iglesia muy numerosa y todos nos sentíamos felices pero la realidad es que pasando el tiempo esos adolescentes se convirtieron en jóvenes y te vas dando cuenta en lo que verdaderamente creían en lo que verdaderamente era importante para ellos y te das cuenta de los grandes fracasos porque no importa qué es lo que yo te diga que debes creer o lo que la Biblia nos diga sino lo que va a manifestarse es lo que verdaderamente creías lo que se ve en la vida diaria como yo te lo he dicho muchas veces me pueden explicar mucho acerca de la ingeniería de un avión, pero si tú no crees que eso puede volar, el viaje va a ser terrible entonces dice aquí, es fácil distinguir entre estas tres cosas pues solo vemos manifestado lo que realmente creemos solamente se va a ver manifestado lo que verdaderamente creemos. Yo he estado con personas con las que puedes hablar un momento, puedes hablar sobre el compromiso, puedes hablar sobre la fidelidad, puedes hablar sobre el amor, pero volteándose están haciendo otra cosa totalmente diferente, totalmente distinta. Entonces, ¿en qué crees tú realmente? De todo lo que se te ha enseñado a lo largo de estos años como cristiano, si tienes... 20 30 años, 40 años dos años, un año ¿qué es lo que verdaderamente crees? porque tú en tu voluntad en tu libre albedrío has tenido la oportunidad de clasificar las cosas que crees que son dignas de ser creídas en las que uno puede poner su confianza y en las que no hay quienes todavía hasta la fecha después de mucho tiempo siguen cuestionando ciertas cosas ¿no? Hablar del milenio para muchos de ustedes probablemente es una fantasía, para otros es una realidad. Pero cuando venga la crisis es cuando verdaderamente se va a saber en qué creías. Confía en Dios, el poder de la oración, eh, pero cuando venga la crisis se va a saber en qué creías realmente. Cuando tienes un problema con alguien, te das cuenta si contabas con esa persona o no. Ahí se, ahí, se sale, ahí se sabe todo. Tú puedes decirle a, a la gente, cuenta conmigo y, y yo te voy a ayudar cuando quiera. Bueno, cuando tengas un problema, vamos a ver si realmente lo creías o no. Vamos a Lucas, por favor, 10.38 al 42. Y vamos a estudiar a la familia de Lázaro. Lucas 10.38 al 42. La familia de Lázaro. Esta es la familia de Lázaro. Y no nos vamos a detener a examinar el pasaje tradicional eh, con la enseñanza clásica de la Marta afanada y la, la María eh, dispuesta a escuchar a Jesús. No lo vamos a tomar así, aunque vamos a mencionar, es inevitable no mencionar eso, pero en otras ocasiones ya hemos hablado de, de ese tema en especial. Pero vamos a hablar de un todo sobre los tres pasajes que mencionan, al, que, que hablan de la familia de Lázaro, una familia eh, con particularidades, porque es una familia conformada por tres hermanos, no se nos menciona más, tres hermanos, y comienza con esta historia, Lucas 10, 38 al 42, ¿ya lo tenemos? Bueno, yo se los voy a leer, porque es un gusto leer para ustedes. Dice: Aconteció que yendo de camino, está hablando de Jesús, entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Para que Jesús se quedara en la casa de alguien, pues no era nada más así, ¿no? De que él, él este, quiso, sino, dice que Marta salió, ¿no? O sea, lo recibió, lo recibió en su casa. Quiere decir que ya se conocía, quiere decir que había una amistad. Y quiere decir que Marta era identificada como la líder de ese hogar. Como la, una mujer que toma decisiones. ¿Está mal que las mujeres toman decisiones en los hogares, hermanos? No está mal. Hay hogares así, donde la mujer tiene que tomar decisiones. Entonces, muchas gracias. gracias. Entonces, aconteció, dice, que yendo de camino, entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. El original dice que lo recibió nada más a él, o sea, los discípulos siguieron su camino. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, ¿qué hacía ella? Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, María, levántate inmediatamente y ayuda a Marta. ¿Así dice, hermanos? No estés aquí tirada a mis pies y ponte a servirme. ¿Así dice? No. Marta, y luego, ¿qué? Marta. Marta, dos veces. Cuando Jesús dice dos veces las cosas es porque quiere captar la atención. Afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte la cual no le será quitada en tiempos de la revolución cuando los soldados llegaban a ciertos hogares pues resulta que llegaba todo el ejército y llegaban y ni modo las mujeres tenían que servir a los varones pero aquí no estamos hablando de un Jesús revolucionario que llegó con sus doce discípulos eh, sin, sin, sin previo aviso y ahora sí a servir Aquí hay que distinguir porque tenemos dos personalidades en acción. Tenemos a Marta, una mujer que es necesaria, de tener, tener una Marta en la vida es necesario porque es esas mujeres que hacen que las cosas sucedan. Pero aquí el problema es que Marta tenía una excesiva preocupación por las cosas. Una excesiva preocupación. ¿Sí? Estaba preocupada. Eso es lo que quiero que comprendamos. Porque hay aquí gente que cuando lee este pasaje dice, no, pero es que oye no se vale. Alguien lo tiene que hacer, sí, pero aquí estamos hablando de que Jesús les est nos está haciendo notar que había una exageración, un deseo exagerado por hacer las cosas. Es decir, Jesús está en la casa, pero yo tengo que hacer mis labores de siempre. Es una convicción, dijo Marta, atender y atender con calidad y servir. Es mi convicción, yo lo tengo que hacer. Esto, en esto creo profundamente. No importa quién venga, yo me voy a convertir en alguien eh, una anfitriona perfecta nadie, no, no va a haber error aquí no puede haber error esta personalidad ocasiona que pierda de vista lo importante Jesús estaba en la casa, no era cualquier huésped pero María tenemos una mujer que inmediatamente para el mundo cristiano, para muchos dicen, mira qué floja miren que floja, miren ya está, ahí está, mírenla se fue a tirar ahí no, lo que pasa es que ella sabía quién era Jesús y como no era la primera vez que lo escuchaba, ella quería tener toda su atención en él entonces, esta aldea en otros pasajes nos dice que era Betania que estaba a cuatro kilómetros de Jerusalén, muy cerca muy cerquita, tal vez como de aquí a Corregidora ¿no? muy cerquita Jesús Tenía este, esta parada antes de llegar a Jerusalén. En Jerusalén estaban sus enemigos que esperaban para matarlo. Ahora, ya, ya observamos, miren, ahora sí les traje un mapa más grande. Aquí está eh, Betania, ¿sí? ¿Lo vemos? Y Jerusalén está aquí, ¿sí? Para que tengan una idea, eh, no piensen que estoy inventando los nombres, ¿no? Entonces, ahí estaba vemos una preocupación de María ahora, antes de entrar a, a desmenuzar sus personalidades vemos que es una familia conformada por tres hermanos algunos dicen que Marta, por un pasaje que viene después, que vamos a estudiar dicen que Marta era esposa de Simón el leproso pero eso no, no lo sabemos aquí el punto es que eran tres hermanos reconocidos en su comunidad y me lleva a pensar, no nos habla de sus hijos, en ninguno de los pasajes nos habla de que tuvieran hijos. Y aquí hay que centrar un poco la atención en nuestros hermanos que no se han casado el día de hoy, por ejemplo, los hermanos solos, casi nunca se les habla a ellos. Tienen una familia, son parte de una familia, pero también están expuestos todo el tiempo a la presión de <ríe> ¿Por qué no te has casado? ¿Qué pasó? Algo anda mal. Y, y, y hay papás todavía más osados. Me está preocupando tus preferencias. Si ¿Sí, de veras, hermano, yo conozco mamás que. A ver, nunca te he conocido una novia, nunca te he conocido un novio. ¿Qué está pasando? ¿Verdad? ¿Qué está sucediendo? A ver, no vayas a salir con algo. O sea, es, es, es así como vive, se vive al interior: mucha presión. Tenemos eh, una sociedad que les llama a las mujeres que no se casaron solteronas, solteronas. El hombre solterón no es tan mal visto como una mujer solterona. En nuestra sociedad una mujer solterona es vista como algo anda mal, fracaso. Hubo fracaso, una mujer que terminó yendo aparte o que tal vez no tuvo hijos, maldición en su vientre. ¿no? Algo pasó. En la época de estos tres hermanos, pues todas las mujeres querían ser mamás del Mesías, ¿verdad? Entonces ellas se quedaron juntos, sabemos que eran reconocidos en la sociedad, pero ¿qué nos dice la palabra de Dios acerca del estado de soltería? Primera Corintios 7, del 20 al 28, por favor. Esto es una breve capsulita, hablando de esta familia tan singular Primera Corintios 7 del 20 al 28 en el contexto de Corinto de, de, de la ciudad de Corinto una ciudad liberal Pablo está mencionando esto y es la única referencia que tenemos acerca de cómo podemos hablar o cómo debemos tratar a nuestra hermana a nuestro familiar a nuestro tío a nuestra tía que no se ha casado a nuestra hija, que no se ha casado. En primer lugar, bueno, estar casado es una bendición, ¿no es cierto, hermanos? No para todos. No para todos. Muchos dicen, pues, según quién. Bueno, el matrimonio fue idea de Dios, dice la palabra de Dios que cuando Adán andaba solo en el huerto, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando una persona eh, no logra encontrar pareja? ¿Qué pasa? Estigmatizada por el mundo, pero no por la iglesia. Nosotros no debemos estigmatizar ni presionar a nadie. Pero Pablo nos da luz al respecto porque él, si se le pudiera llamar así, fue un solterón. Él se dedicó a su trabajo, se dedicó a sus asuntos y da estas recomendaciones del 20 al 28. Dice así, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, lo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos. Ahora, es muy importante que le digamos a nuestros familiares, y esto aplica también para las chicas jóvenes, eh, eh, mujeres que están todavía considerando buscar otra pareja, hombres que están buscando una pareja, que en el matrimonio hay un compromiso. Si eres libre, dice Pablo, ya, aprovecha tu libertad, porque amar causa aflicción. Cuando presionamos mucho a una persona de nuestra familia... Porque no queremos verla crecer sola. Muchos papás le dicen a sus hijas, madres solteras, madres abandonadas. Es que yo no te quiero ver así. Yo quiero verte plena. Es como si le estuviéramos diciendo que necesita un hombre para alcanzar la plenitud. O viceversa. Tendríamos que invitar a nuestros familiares a buscar a Dios primero. Y buscando a Dios y estando llenos de Dios entonces no necesitarán a nadie y si Dios en esta oportunidad les presenta a alguien más pues adelante pero cuando empujamos a nuestros familiares a eso estamos diciendo que el problema para su vida y su amargura es el sexo o es una vida matrimonial o la compañía y eso es un gravísimo error es un gravísimo error tan grave como decirle a una pareja en problemas que para resolver sus problemas tengan un hijo no, Matrimonios jóvenes que tienen muchos problemas o que están viviendo en unión libre con muchos problemas y dices, es que lo que ustedes necesitan es un hijo, no, 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 pobre hijo, no, 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 no lo que ustedes necesitan es casarse, no, tampoco, si estuvieron viviendo en, la, en unión libre, estuvieron viviendo así mal, porque Dios no le agrada ese, ese estado, pues lo mejor será... Eh, cada quien por su lado, ¿verdad? Pero, a veces pensamos que esa es nuestra responsabilidad, que el estado perfecto del hombre es el, el estar casado, no siempre es así, y luego dice, cada uno, hermanos, en el estado que fue llamado, así permanezca para con Dios, nuevamente lo vuelve a decir, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre queda, en quedarse como está. O sea, no hice comprometer otra vez. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas no pecas y si la doncella se casa no peca pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar y no solamente hay una aflicción en la carne para los que nos casamos sino cuando tú andas casándote otra vez le causas aflicción a los hijos que vienen y etcétera etcétera ¿verdad? entonces 1 Corintios 7.9 ahí anteriormente dice pero si no tienen don de continencia, cásense pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero este versículo no es para la pareja que ya no aguanta más, que les digamos, pues ya cásate porque, para que no te quemes, o para que te embaraces dentro del matrimonio. No, aquí estamos hablando del contexto liberal de Corinto. Aquí el consejo para nosotros sería, tenemos que ayudar a nuestros hijos para que no parezcan eh, como fieras, hermanos, desesperadas, por, discúlpeme, se escucha feo, pero a veces muchos de nuestros hijos pareciera que viven como si fueran del reino animal, deseosos por culminar. No quiero mencionar la palabra, pero no hay de otra palabra. Se dice por aparearse, hermanos. O sea, necesitamos ayudarle a nuestros hijos a decirles: a ver, calma, tranquila, tranquilo. No manifiestes tu amor de esa manera. A veces una, una, nuestras hijas manifiestan el amor con alguien más porque en la casa el papá es súper eh, serio y súper frío. Entonces tenemos que ayudarles porque de verdad a veces todo mundo podemos ver cómo nuestros hijos están, que ya no pueden. Y entonces, si me, creen que yo les voy a aconsejar, cásense para andarse quemando, no. Porque si no pueden controlar, aquí está hablando de un contexto liberal, en, en, una, en una ciudad liberal, está dando la mejor solución a los jóvenes de este, en esta época tenemos como cristianos cuidar a nuestros hijos de un ambiente que presiona a las personas, esta familia mis hermanos, así que bueno antes de continuar nuestros hermanos solteros, calma, aquí eres bienvenido, no te preocupes, estar casado es una bendición, pero es aflicción del alma. Es aflicción, es, es ceder. Valora tu libertad, la cual también está bien. Estás bien como estás, no te apresures. Estás bien como estás. Si estás casado, no estés buscando zafarte, ¿verdad? Dice aquí, no estés. Ah, es que. ya. Ah, no aguanto, no, 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 no. Ni modo, tú escogiste, ahora ahí te quedas. Ahí aguantas, ¿verdad? Eh, entonces, y si estás libre, permanece libre, ya llegará. Ya llegará. La familia decidió hacerse amiga de Jesús a pesar de que ser amigos de Jesús era un peligro. El ser cristiano hoy en día aparentemente no tiene mayores consecuencias, pero sí las tiene. Porque recuerda, lo que verdaderamente crees es lo que va a ser se va a manifestar. Si tú crees que Jesús pide de ti una vida moral correcta, entonces eso te va a ocasionar problemas. Porque tarde o temprano vas a tener que decir, la gente se va a tener que enterar de cómo piensas y qué crees, pero si no crees, pues no te va a causar problemas, pero lo que verdaderamente crees se va a manifestar, si verdaderamente no crees que la mentira está mal, pues entonces tú puedes mentir y vivir así, pero hay una manera de vivir el cristianismo, hay una manera en la que a Dios le agrada que vivamos y eso está claro en su palabra. Y cada uno de ustedes es libre de decir, sí, yo lo creo, sí lo creo, pero al final va a dar resultados tristes para ti. La familia decide, como nuestras familias, aquí la mayoría de nosotros hemos decidido creer en Cristo, ¿sí o no hermanos? Hemos decidido seguir a Cristo, hemos decidido, estamos aquí para que se nos diga, se nos recuerde, para, que, para generar convicciones. Pero en la casa tenemos que seguir con nuestros hijos, tenemos que hablarles, tenemos que decirles, oye, nosotros somos creyentes, nosotros eh, amamos al Señor nosotros no eh, pensamos de esta manera, nosotros no celebramos el Halloween por esto y por esto y por esto, no nada más porque eh, te vas a ver mal de zombie, vestido ahí ¿no? o de calaverita o de brujita sino no creemos por esto y esto y esto yo no te envío a, tu, a la escuela por esto y esto y esto, o yo te voy a enviar pero por esto, esto y esto otro ¿verdad? es un dilema moral muy interesante, el cristiano Deciden Halloween no enviar a sus hijos a, a la escuela para mandarle un mensaje al mundo ¿no? ¿Sí o no? tú le mandas un mensaje a los maestros, a los otros niños yo no participo, no vengo, ok a los familiares que hacen esto les invito a que el 12 el 12 de diciembre que se celebra el, la, la celebración nacional de la Virgen de Guadalupe en nuestro país, te presentes a trabajar para dar un mensaje preséntate a trabajar el 12 de diciembre para que la gente sepa que tú faltas cuando hay algo que no le agrada a Dios, pero también asistes cuando la gente falta por algo que no le agrada a Dios. Porque es muy fácil hacer eso, pero asiste ese día. ¿El Día de Muertos? No, señor director. Yo vengo porque el Día de Muertos a mi Dios no le agrada. Por eso estoy aquí. Sí, porque qué padre es aventarse el puente, ¿no? Y no enviar a tus hijos porque dices que van a mandar un mensaje pero el 12, de el 12 de diciembre preséntate a trabajar porque tú no conmemoras ese día ah, bueno, pero yo celebro el día del banquero dices, ¿no? yo, 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 yo no vengo porque ese es el día del banquero pero en realidad es un día religioso que en muchas escuelas se da lo que quiero dar a entender es tenemos que ser congruentes y tenemos que aprender a vivir en un mundo complicado para mandar un mensaje correcto un mensaje de valor, un mensaje real en un mundo complicado. Verdaderamente ser cristianos trae problemas, pero, pero verdaderamente tener convicciones nos trae problemas. Y es ahí donde a muchos ya no nos agrada. Esta familia era estimada por Jesús. Esta es una imagen de un libro que mi papá me regaló, que tenía ahí eh, entre sus libros, donde podemos ver a un vaquero dueño de un hotel donde por fuera se ve bastante bien, pero atrás, en la parte de atrás, podemos ver, como dice, la vida, la vida liviana. O sea, yo por fuera puedo verme así, y de hecho yo más, como le voy a los vaqueros, pues así yo con gusto me vestiré de vaquero todos los días. Y esta es la fachada que tú puedes darnos, poder espiritual. Eh, sabes lo que haces, pero detrás, en tu casa, ¿qué hay? Liviandad. Atrás hay, eh, no hay convicciones, atrás hay no importa, ¿no? Ay, pues, en la iglesia se dicen muchas cosas, tú, no exageremos, no exageremos. No, hermanos, tenemos que pensar muy bien, antes de tomar decisiones, ¿qué mensaje le vamos a dar al mundo, a las escuelas, a nuestros trabajos? Marta, entonces, según esta, esta tabla, Sale al encuentro de Jesús. ¿Por qué? Lo vamos a ver en un pasaje a continuación. Es como la líder de este, de este grupo, de este grupo de hermanos. Sus motivos siempre son superiores a los de los demás. Porque es una personalidad que dice, a ver, aquí lo principal es el servicio. Ella no está sirviendo. Quiero que ella trabaje igual que yo. ¿sí? Cuando tenemos una personalidad de líder, a veces queremos pasar por encima de los demás sin importar que los demás no piensen igual porque tú eres líder y así se tiene que hacer. Mujeres y hombres cometemos ese error. Mis motivaciones son mejores que las tuyas y eso afecta a la familia porque no nos ponemos a pensar en los demás, queremos que los objetivos se cumplan. Por eso los objetivos de entre una esposa y un esposo tienen que alinearse. Si mi esposa y yo no estamos puestos de acuerdo, si ella me dice es que yo quiero eh, ir a, en este rumbo, eh, queremos comprar una camioneta no, yo quiero remodelar la casa no, pero ¿qué va a pasar hermanos? lucha de poder, nunca vamos a estar de acuerdo cada quien va a tratar de hacerlo y vamos a gastar lo doble tenemos que caminar hacia el mismo lugar Marta en esta personalidad cree lo que quiere creer porque según el texto no se fue a sentar ¿o sí? según el texto seguramente dijo bueno pues ya me regañaron y al rato María, que se vaya Jesús me vas a oír porque tú y yo ya habíamos hablado ¿sí? tú y yo ya habíamos hablado que aquí se sirve primero y después se escucha la palabra de Dios aquí en esta casa, primero se trabaja y luego se escucha la palabra de Dios primero eh, eh, hacemos nuestros deberes y después oramos ¿verdad? esta personalidad, ¿qué pasa con ella? suele frustrarse porque no recibe el crédito necesario por lo que cree mucha gente que es líder se desanima en la iglesia porque no se le no se le reconoce en la familia, no se le reconoce. Esta persona siempre tiene iniciativas de todo, ¿no? Navidad, de Año Nuevo, eh, todo, 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 todo. Pero llega un momento en donde la, la de, los demás miembros de la familia dicen, ya cálmate, cálmate, ¿no? O sea, ahorita no queremos hacer esto, tranquilo. ¿Qué dice esta persona? Mmm, yo tratando aquí de unirlos a todos he tratado siempre año con año, a ver espérame yo nunca te pedí que hicieras eso ¿verdad? nadie te asignó tienes que calmarte y me voy a ir y van a ver ¿qué tenemos que hacer hermanos? calmarnos, aprender a ver los demás aprender a ver a los demás ya pagué un hotel para todos en tal lugar, a ver espérame, ni siquiera me has preguntado si yo puedo ir, si yo puedo pagarlo ¿verdad? ¿verdad? No escuchamos entre familia, porque mis objetivos son más importantes que los objetivos de los demás miembros de la familia. ¿Qué pasa con María, hermanos? María es más una seguidora, una discípula, está abierta a aprender y sabe de quién aprender. Y dice, está Jesús aquí, me voy a, a, a recostar y voy a escucharlo. Sabía distinguir los momentos apropiados, ¿sí? ¿En qué momento Jesús viene llegando eh, a Betania quiero escuchar a Jesús porque es Jesús aprender a distinguir los momentos es, es muy valioso en la familia aprender en qué momento se toman decisiones en qué momento no se toman en qué momento expresamos una queja en qué momento paramos de decir algo eso es algo que no todos tenemos ¿verdad? decimos las cosas tal cual como se nos ocurren pero María tiene una debilidad porque puede ser influenciable puede ser influenciable por la líder en este caso Marta y ahorita vamos a buscar otro texto para que vean que esto no me lo estoy sacando de la mano ustedes lo van a ver y estoy seguro que le van a, le van a hacer el clásico cuando lo vean, de veras así ¿no? sí, cierto bueno dice pero eso sí cuando María ha creído se va a mantener firme y vamos a ver su fe dando resultados una vez que María tiene convicciones entonces no se va a quedar nada más en en, en, en objetivos vacíos, sino va a ser algo impresionante. Y en el caso de Lázaro, era un hombre reconocido en su comunidad, en su funeral convocó a muchos judíos, quienes a su vez eran enemigos de Jesús, y su muerte fue la crisis que Dios permitió para sacar a la luz las verdaderas creencias de toda la familia. Cuando tienes una mala noticia en tu casa, cuando tienes un mal diagnóstico, cuando tienes a alguien enfermo, cuando eres tú o es alguien más, se revelan las verdaderas creencias de una familia entera. Ahí se sabe quién es quién. Ahí se sabe quién está dispuesto a dar y quién no está dispuesto a dar. Ahí se sabe quién cree en Dios o quién creyó en Dios a su manera. Aquí se va a saber, hermanos. Aquí se va a saber. La muerte de Lázaro fue ese momento de crisis para darnos cuenta quién es quién. ¿Cómo está cimentada mi fe? ¿En qué creo? ¿Hacia dónde voy? Aquí se, en esas crisis, mis hermanos, se ve si en nuestro cristianismo de 20 años hubo fundamento o no hubo absolutamente nada más que palabras bonitas, buenas intenciones, pero no tienes fundamento, no tienes solidez, vino la crisis vino el problema y te desfundaste te caíste tu familia se cayó contigo porque en realidad era una fachada Lázaro es el único hombre en resucitar luego de cuatro días muerto y recibió una nueva etapa y sus hermanas recibieron una nueva oportunidad también ahora Juan 11 por favor para que vean que lo que acabo de decir tiene fundamento en el segundo pasaje donde se nos habla de esta familia. En el primero que acabamos de leer no se menciona, no se menciona Lázaro, pero sabemos por las demás porciones que esta Marta y esta María son las mismas de las que vamos a leer a continuación. Juan 11 del 1 al 44. 44 versículos, una historia bien interesante para que pueda notar cómo, cómo se desarrolla eh, después de, de darnos cuenta que Jesús estaba continuamente en esa casa, viviendo con ellos. Observe el poder de las creencias verdaderas, de las creencias falsas. Mire, entonces estaba enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, ¿qué? su hermana María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos esto es un pasaje que vamos a leer más adelante, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús Señor, he aquí el que amas, ¿qué? está enfermo, está enfermo. interesante notar cómo le hacen saber la información a Jesús no es cualquier persona la que está enferma Jesús le, creen que le tienen que hacer saber que es su amigo a quien ama por si Jesús decide no venir no vayas a dejar de venir porque acuérdate que es al que amas no es suficiente con que le dijeran Lázaro está enfermo sino es al que amas has comido aquí Jesús has comido aquí se te ha atendido aquí por favor por Corresponde, corresponde, se está muriendo, es el que tú amas, tú, yo te he escuchado decirlo, no vayas a dejar de venir, sí pero como Jesús no es como nosotros hermanos, que se deja chantajear, Jesús permite que las cosas avancen más, nosotros cuando oramos usamos muchos chantajes a Dios, si tú Señor haces, tú has visto que yo, Tú has visto que yo aquí he estado, Señor, y tú mi, y, mi familiar, tú has visto. A ver, sí, pues yo creo que si el Señor nos respondiera, diría: Pues por precisamente porque he visto, no pienso hacer nada al respecto en este momento, porque he visto, porque yo sé, tú no sabes el corazón de los demás. Crees saberlo, pero tú no lo sabes. Y dice: oyéndolo, Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella y amaba a Jesús no solamente a Lázaro sino que dice que amaba a quién Amada. a Marta a su hermana y a Lázaro entonces el Señor Jesús ama profundamente a tu familia abra, ama a cada miembro de tu familia los ama profundamente pero tendrá que atenderlos a cada uno individualmente y para eso tendré, tendremos que enfrentar individualmente nuestras propias tormentas y atravesar nuestros propios valles con Jesús y ahí es donde muchas mamás se interponen entre Dios y sus hijos, se interponen entre Dios y sus esposos, porque quieren distribuir la disciplina y la justicia de Dios a su manera. Tienen buenas y grandes ideas para que ellos, para que sus esposos o sus esposas reaccionen. Pero tenemos que dejar que Dios sea Dios y tenemos que dejar que ellos tomen o que nosotros tomemos nuestras propias decisiones. Cuando oyó pues que Jesús que cuando oyó, pues que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Miren lo que apurado, estaba Jesús. ¿Verdad? Luego después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Esta lección también va dirigida a los que rodean a la familia y a los que rodean a Jesús. En este caso a sus discípulos. Le dijeron sus discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos a ¿Y otra vez vas para allá? Como diciendo, ¿quieres regresar para allá donde...? casi te matan, ¿vas a ir para allá? sí, ¿quién tiene miedo? ¿tú o yo? es una muestra del corazón, o sea, ellos estaban contentos mientras no hubiera problema mientras no hubiera confrontación por, por su nombre, ellos eran felices eran discípulos, pero en cuanto hubo una amenaza de su propia vida, ¿qué hizo Pedro hermanos? ¿qué hicieron los demás? ¿qué hizo el joven que se fue envuelto desnudo en una sábana? o oh, dijo yo, ni, ni la ropa vámonos, ¿no? O sea, si sí soy cristiano y todo, pero a mí en este caso es más importante mi integridad, yo me voy. Y dice la Biblia que se fue envuelto desnudo en una sábana, ¿no? Así se fue cuando fueron por ellos al Getsemaní. Dice, respondió Jesús, "No tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él." Dicho esto, les dijo después, "¿Nuestro amigo Lázaro qué? Duerme. Duerme. Mas voy para despertarle dijeron entonces sus discípulos señor si duerme sanará pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño entonces Jesús les dijo claramente Lázaro ha muerto es decir lo que ellas me pidieron que hiciera no va a poder ser así Lázaro acaba de morir y miren lo que ocasiona cuando Dios no te da lo que tú querías Fíjate lo que ocasiona inmediatamente, directamente impacta tus creencias. ¿Y tú qué creías que estabas fuerte? No, pero pues es que no te tocaron el punto que tú creías. O sea, tú crees en Dios mientras no te toquen ciertos, ciertos temas. Dice, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, ¿para qué creáis? Más vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, y sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él una contestación temeraria, una contestación irrespetuosa para el maestro, para Jesús. Una, una contestación como la que tú y yo daríamos cuando las cosas no salen como nosotros queremos. A ver, Jesús. ¿Estás un tonto? De veras. ¿Estás mal? ¿Quieres regresar a donde te quieren matar? Ándale pues, vamos para que nos maten contigo, si eso es lo que quieres, estás poniendo en riesgo 12 vidas Jesús, eres un irresponsable, eres un irresponsable, vamos contigo, ándale, pero ya, órale, y ahora yo te llevo a ti, tú no me llevas a mí, ¿no? Vámonos, órale, ¿por dónde? Ni sabes por dónde salir, ¿no? ¿Para dónde? ¿Para dónde Jesús? Órale, ¿quieres ir allá que te maten? Órale, yo me muero contigo ahí, es lo mismo que dijo Pedro, ¿no? No, este, una reacción un poco distinta, pero a la vez habla de, de tus creencias. ¿Qué le dijo? Oye, eh, es que no importa, yo hasta donde tú vayas, yo iré. Sí, cómo no. Jesús con mucha paciencia le dijo: No, en el momento en que cante el gallo, ¿ya me habrás negado? Tres veces. Tres veces. Mi Pedro, no, 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 no digas eso. Y, pero cómo no, pero, pero cómo no, ¿Verdad? Vino pues Jesús y mire la, mire la reacción de la familia, y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro, cuatro días, hermanos la descomposición de un cuerpo toma horas, o sea empieza a oler mal. ¿Sí? eso lo sabemos Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, 4 kilómetros y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano aquí decimos que por eso eran conocidos en la comunidad y tal vez eran, eran gente pudiente entonces Marta cuando oyó que Jesús venía, ¿qué hizo? ah pues porque así es Marta claro así es Marta Marta no se va a esperar a mí me vas a oír a mí me vas a oír, porque cada momento que entraste aquí, se te atendió, se te pidió una sola cosa Jesús, venir a tiempo, y no la pudiste hacer, pero dice, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa, a pensar un poquito más las cosas, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, mas también sea ahora que todo lo que pidas a Dios Dios te lo dará ah parece que hay un cambio de actitud eso parece pero a veces las creencias van mezcladas de emociones y es muy importante no confundirlas porque vemos que lo que ella estaba diciendo mis hermanos no era 100% creído era para saber en primer lugar si le pasaba por alto haber salido así primero decirle ya sé, casi tú lo mataste y después, pero bueno todavía puedes arreglar lo que hiciste mal porque Dios te escucha miren lo que dice Jesús le dijo, tu hermano resucitará, tranquila ¿se imaginan a Jesús? calma ¿alguna vez han tenido alguien que ha venido como un toro loco para así, pero para atacarte, que parece que ay, pero ¿para dónde me hago? no, ¿No tienes de otra y ahí viene y, y tú, y así de plano ¿no? tú eres así, tú fuiste fuiste tú no fuiste para... Y empiezas a... Te, pero se descoce. A ver. Calma. Calma. Dice Jesús, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Para esta época Jesús ya había resucitado al menos a dos personas más. Y por favor, resucitar a alguien no era cosa este, usual. Ya, por lo menos a dos personas más se habían resucitado. Y le dice... ¿Tu, tu hermano va a resucitar. ¿Pero qué le dijo ella? Yo que... Bueno, sí, pero pues ahorita de qué me sirve? Pues va a resucitar un día, ¿verdad? Es como el cristiano actual. Bueno, pues sí, un día vamos a estar allá, pero de aquí entonces, pues quién sabe cómo nos va a ir. <risa> le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Es uno de los versículos más maravillosos. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. La pregunta clave es, ¿crees esto? ¿Crees esto? Porque lo más interesante aquí era, tú necesitas creer que tú puedes tener vida eterna, Marta. Yo puedo resucitar a tu hermano, pero ¿tú estás viva? ¿Tú estás viva, Marta? ¿O estás muerta? Y le dijo, sí señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y pareciera que creyó. Pero mire, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y que y te llama, cuando ella cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él, Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado, entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo, Señor, ¿qué está diciendo aquí hermanos?, exactamente lo que escuchó muchas veces de quién, de Marta. de Marta, porque el desánimo se contagia, dentro de tu hogar lo que dices se contagia, se contagia, si papá es negativo, todos los demás van a ser negativos y cuidadito alguien piense diferente, porque aquí a todos nos gusta vivir con la nube encima de nosotros, nos gusta vivir tristes, nos gusta vivir en desesperanza, cuidadito y alguien opine en que, en que esto puede cambiar y aquí dice entonces exactamente lo mismo dice si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando se estremeció en espíritu y se conmovió pero no porque él fuera influenciable y quisiera llorar porque, por, su, por, la, por, por la pérdida de Lázaro Estamos viendo obviamente que no lloró por la muerte de Lázaro. ¿Por qué estaría llorando aquí en el versículo más famoso, de, el más pequeño de la Biblia, Juan 11:35? Si no te sabes otro versículo de la Biblia, apréndete este. Este es, Jesús lloró, Juan 11:35. Ya me sé uno al menos, ¿no? Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Pero no era por eso, hermanos. Hay pastores que dicen, es que estaba llorando porque amaba a la... No, no era por eso. Dice, y algunos de ellos dijeron, no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera. Lo que crece en la familia, en una familia que influye, todavía fue y se influyó al círculo exterior. Y la gente ya estaba pronunciando lo mismo. Este Jesús no es efectivo. Este Jesús... No sana a las personas. Entonces se contagia el sentir que tenían contra Jesús. Y dice, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y aquí viene la hora de la verdad, hermanos. Las creencias. Dijo Jesús, quitad la piedra. Quitad la piedra. Aquí, aquí viene la, la, la hora de la hora. Tal vez tú ya estás en ese momento en tu vida. El momento de verdaderamente tu creencia se va a poner, eh, se va a exhibir, aquí, a lo mejor estás ahí, a punto, se va a saber, si verdaderamente el todo lo puedo en Cristo que me fortalece, si todos esos versículos de valor, verdaderamente los vas a usar, si verdaderamente los crees, o nada más es pura jerga cristiana religiosa, y dice, dice aquí, Jesús, fíjense, dijo Jesús, quitad la piedra, Marta, la hermana del que había muerto le dijo, señor lleve ya o sea está podrido o sea señor, te acabo de decir hace un rato que creo que eres el hijo de Dios y Dios te envió pero de eso a que tú puedas levantar a alguien muerto de cuatro días y que todos tengamos que oler lo que va a salir de ahí es otra cosa. Una cosa es creer y confesar que Jesús es el Señor, que Jesús es el Creador, que Jesús es el, el hombre más maravilloso, el Hijo de Dios, poderoso, y otra cosa es que ese pueda ayudarme con mi problema. Son cosas diferentes. Son cosas distintas. En nuestras familias podemos percibir. Yo puedo percibir en mi propia vida. Digo una cosa, pero hago otra. Creo en una cosa, según yo, pero en el momento de ejecutar, hago todo lo contrario. Aquí Marta le dice, Señor, hiede ya. Algunos lo pronuncian como hiede, ¿no? No sé cuál sea la pronunciación correcta en este momento, pero el punto es que es de cuatro días de, 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 de estar muerto. Jesús le dijo... No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios... Que acabamos de hablar hace un momento... Yo creo que era ganas de decir... Pero de tomarla de los hombros... ¿Pero ¿qué te, acabo, qué te acabo de decir? ¿Que yo soy qué? ¿Que yo soy qué, Marta? No, pues la resurrección y ya no me acuerdo qué más... ¿No? Porque así somos... Sí me acuerdo... Bueno, sí dijiste algo de, de la resurrección y... y pues sí, o sea, pero ahorita... Estoy triste... Ahorita hay pérdida, ahorita no, no tengo tiempo para filosofar sobre la vida, el día postrero, el, el Seol, Jesús, ya vámonos, ya mira, esto está perdido, pero Jesús le dice, entonces, quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído, yo sabía que siempre me oyes... Pero lo dije por causa de la multitud... Multitud que... Incrédula... Que está alrededor para que crean que tú me has enviado... Y habiendo dicho esto... Clamó a gran voz... Lázaro... ¿Qué? Ven fuera... Ven fuera... Y habiendo dicho esto... Clamó a gran voz... Lázaro, ven fuera... Y el que había muerto... Salió atadas las manos... Y los pies con vendas... Y el rostro envuelto en un sudario... Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, aquí está Lázaro, aquí están viendo a la vida, yo soy la vida, una cosa es hermanos, lo que creemos realmente y lo que vamos a hacer, lo que decimos que creemos ¿Qué ocasionó con esto mis hermanos? Bueno, en Juan 12 del 1 al 8 ¿Qué ocasionó este día? Ya no nos dice ¿Qué pasó con Marta? Ya no nos dice si Marta le dijo a Jesús Señor me postro delante de ti Te pido perdón Ya no sabemos Si Marta tuvo una Una fe duradera Una fe que perduró No lo sabemos Sabemos que a pesar de todo lo que vio Tomás, el, el que arrojó esa declaración temeraria, a pesar de todo fue hasta el último momento cuando pudo tocar las heridas del Señor, cuando llamó por primera vez Señor a Jesús. Ahí realmente dijo, Él es. A pesar de todo lo que vio, pues no sabemos qué hizo Marta, pero sí sabemos lo que hizo María. En el versículo, en el capítulo 12, se dice, seis días antes de la Pascua, muy cerca de que ya Jesús muriera, vino Jesús a Betania, nuevamente, donde estaba Lázaro, el que ahora se le conocía como el exmuerto, ¿no? Exmuerto. El que estuvo muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena, y si se fijan, hay unos versículos chiquitos ahí abajo del título. Esos son los pasajes paralelos y nos dan más información. Y nos dicen que estaban en casa de, de, de Simón el leproso. ¿Sí? Entonces había un grupo como de gente que fue ex, ex leproso, ex muerto. O sea, pura gente en donde Dios había hecho cosas grandes. Jesús había hecho cosas por ellos. Y no somos eso nosotros, hermanos. No somos eso nosotros. Pues qué triste es regresar a lo mismo, ¿no? Nosotros estuvimos muertos, pero ahora se supone que estamos vivos. Y dice, y le hicieron allí una cena a Marta, y le hicieron una cena. ¿Y qué hacía Marta? Entonces, alguien tenía que servir, pero ahí se los dejo de tarea, hermanos. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, traída de la India, hermanos, del Himalaya. Traída de allá de veras. Era un, era algo muy fino. No era no era sencillo traer ese vaso de perfume de Nardo Puro, de Alabastro, era carísimo. Por eso se piensa que era una familia con posibilidades. Ese perfume tenía que ser usado poco a poco. En el, y, y cuando la gente lo olía, decía, qué perfume tan, tan lindo. Lea Cantares. ¿Cuál, ¿Cuál era la pieza fundamental de seducción? ¿no? Es pues un perfume. Esta mujer tenía este perfume. ¿Y qué hizo con él, hermanos? ¿Qué aprendió cuando, Jesús, cuando Lázaro resucitó? ¿Qué aprendió? ¿Qué aprendimos nosotros, hermanos, cuando tenemos vida nueva? Bueno, lo siguiente, dice, tomó una libra del perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, o sea, rompió de plano en la botella, eh, delante de, su, de sus ojos, los ojos de todos, y enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que te había de entregar, el que le había de entregar, ¿por qué?, no fue este perfume vendido... Por 300 denarios... Y dado a los pobres... ¿Quién le va a creer a Judas? ¿No? Pero dijo esto... No porque se cuidara de los pobres... Sino porque era ladrón... Y teniendo la bolsa... Sustraía de lo que se, echa, se echaba en ella... Entonces Jesús le dijo... Déjala... Para el día de mi sepultura... Ha guardado esto... Porque a los pobres... Siempre los tendréis con vosotros... ¿Por qué dijo esto? Para hacerles el bien... Siempre vas a tener... Pobres aquí... Pero a mí no siempre me vas a tener... Y esta mujer... Siempre que me ve, escoge estar conmigo. Y, y en otro pasaje dice, esto que acaba de hacer, será recordado por siempre. Una vida, hermanos, que ejecuta lo que cree, que se manifiesta, su vida es como un perfume que queda impregnado en la vida de la gente. Que la vida que tú llevas en tu casa, que tus creencias en Cristo se impregnen, impregnen tu casa. Que no nada más sea pues yo creo y todo muy bonito sino que verdaderamente impregnemos con un aroma agradable no un aroma a muerte un aroma a vida porque tú recibiste vida Cliff Barrows, director de canto para el ministerio de cruzadas de Billy Graham cuenta de sus hijos cuando eran pequeños ellos habían hecho algo que él les había dicho que no lo hicieran les había dicho que si volvían a hacerlo tendría que castigarlos cuando volvió de su trabajo y se enteró de que ellos habían desobedecido, el corazón se le partió. Simplemente no podía castigarlos, dijo. Cualquier padre cariñoso puede entende entender el dilema de Cliff. La mayoría de nosotros hemos estado en la misma posición. Él dijo, Bobby y Betty Ruth, eran muy pequeños. Los llamé a mi cuarto, me saqué mi cinturón y luego la camisa y con la espalda desnuda me arrodillé junto a la cama les hice que me dieran diez correazos cada uno debería haber oído el llanto de ellos quiero decir eran ellos los que lloraban no querían hacerlo pero les dije que la pena tenía que pagarse y así que en medio de sus gimoteos y lágrimas hicieron lo que les dije Sonrío al recordar el incidente, decía, debo admitir que no tengo nada de héroe, me dolió, no me hubiera ofrecido para hacerlo otra vez, fue un sacrificio de una vez en la vida. Me parece que podríamos decir, pero nunca tuve que volver a azotar a estos dos niños, porque ellos aprendieron la lección, nos besamos y cuando todo se terminó, oramos juntos. ¿Quién se... Desprendió de su camisa y se dejó azotar por nosotros, hermanos. Jesús. La pregunta es, ¿qué estamos dispuestos nosotros a hacer por Jesús realmente? El seguir a Jesús, mis hermanos, al recordar lo que Él hizo por nosotros en la cruz, debería ocasionarnos un sentimiento de, ahora me toca a mí. En reciprocidad te devuelvo una vida limpia, una vida pensada, una vida espiritual, una vida que aunque no le podemos ofrecer a Jesús una vida sin pecado, sí podemos ofrecerle a Jesús nuestro pecado confesándoselo, diciéndole me equivoqué. La resurrección de Lázaro trajo consecuencias porque de aquí en, aquí en adelante se desató el plan para matar a Jesús fue la resurrección de Lázaro el detonante para eliminar a Jesús él al hacer bien se trajo mal a sí mismo fue el detonante aquí en los pasajes si usted lee todo esto aquí empieza inmediatamente el complot para matar a Jesús porque decían si puede hacer esto la gente le va a creer porque muchos creyeron en él ahora sí, de a de veras ¿Y, qué, y a quién creen que también le trajo consecuencias a Lázaro. Porque a partir de ahí dice la Biblia, dijeron, pero también hay que matar a Lázaro, porque él, en él, en él se ha visto el milagro de Dios. Él es una persona nueva desde que desde que él regresó de los muertos, su vida tiene todavía más peso sobre la vida de los demás, porque él puede decir que regresó y no regresó solo regresó porque Jesús lo trajo de entre los muertos y vemos a Lázaro feliz y vemos a, a una, por lo menos a una de sus hermanas entregada y creyendo no es eso mismo lo que ocurrió con nosotros hermanos no es eso mismo lo que una vida nos debería traer no importa las consecuencias una vida nueva no podría esconderse no podría esconderse una nueva oportunidad no debería desperdiciarse pero quién sabe hermanos si realmente no lo crees, si realmente piensas que tú, de todos los humanos, eres por el que menos murió, eres el menos pecador, eres el que menos necesita de su misericordia, entonces hay un problema. Entonces la pregunta para todos es aquí, ¿tú eres creyente o eres un oyente? Si eres creyente, tu familia tiene que empezar a ser una familia creyente. Que se terminen nuestros hijos oyentes. Que se terminen en nuestros... No podemos obligarlos, pero sí puedes influirlos. Que se termine el... Mi hijo no quiso porque... Mientras tu hijo viva en tu casa, tienes que traerlo. Mientras... Es más, tú puedes seguir, eh, no importa qué años tenga, tú tienes que seguir influy, influyéndolo y trayéndolo y hablándole. Y decirle, Jesús se descubrió la espalda por ti. ¿Tú qué estás dispuesto a hacer? Tenemos mucho trabajo que hacer con nuestros hijos, con nuestros jóvenes. Para que la, la gente allá afuera diga, oye, ¿qué clase de vida está llevando? Es una vida nueva, yo quiero lo que él tiene. O habrá otros que digan, esos cristianos están locos, hay que eliminarlos. Hay que prohibir que, que lean la Biblia, hay que prohibir que se congreguen. Hay que prohibir que canten, hay que prohibir que alaben a Dios. Pueden prohibirnos muchas cosas, pero... Nunca van a poder eliminar el gozo y el agradecimiento y la convicción de un cristiano verdadero. Si verdaderamente eres un creyente y no un oyente nada más. Te reto a que nos unamos al grupo de creyentes, al grupo de personas con convicciones, que generen discípulos, que generen hijos temerosos de Dios. Vamos a orar, hermanos, por favor.